0: 15 lipca 1410 roku. Przed majestatem podłogosława II korzy się całe państwo krzyżackie, pobite kilka godzin wcześniej. U jego boku stoi Witold, kuzyn króla i zarazem drugi ocisty tej wspaniałej Wiktorii. Kto by pomyślał, że niespełna 30 lat wcześniej pogańskie zastępy Litwinów pod wodzą Kiejstuta pustoszyły wschodnie połacie korony. Niezamiast rządzenia losu tak pokierował biegiem historii, że wytyczyły nowe szlaki w tworzeniu suwerenności dwóch bardzo odmiennych państw. Czy to możliwe, że było przymierze między nimi? Jakie były przyczyny nowo obranego kierunku? Jak bardzo miał się odmienić byt polski i Wielkiego Księstwa teraz zespolonych w jeden państwowy organizm? Drogi słuchaczu, zatrzymaj się i... Usłysz historię. Sezon trzeci. Podcast współtworzony z portalem historyakon.pl Poczet królów Polski oczami ich redaktorów. Prowadzi Bartłomiej Gawnisiewski. Zapraszam. Rok 1316. Po latach zamętu niewielkie państwo słowiańskie zaczyna przełączać okoliczne ziemie ruskie. bołuje rządy książe Giedymi, syn Pukewera, założyciela nowej dynastii, prekursor ekspansywnej polityki Litwy. Rządzi długo, aż 25 lat. Po jego śmierci po każdy obszar kraj zostaje podzielony między synów Jan Wuta, Ongier i Kiejstów obejmując styl głównie na zachodzie. Pozostała czwórka, niezapisana szczególnie w historii, władza czystą Rusią. Pomimo różnych waśni Litwy nie spotkało to, co Polski dwa stulecia wcześniej po statucie tego. Względnie zachowała jedność. Początek XIV wieku został Polskę podzieloną, wyniszczoną przez wojny domowe, oglądającą na scenie politycznej grę przemyślinów z Czech o tron Krakowski. Będącą krew na rękach przy spiskowców z Bradenburgi w Rogoźnie, kiedy to zgodzono świeżo koronowanego Przemysła II w 1296 roku. Polskę słabą na arenie międzynarodowej, poniewieraną przez spowodowane obcy dynastii. Po burzy jednak zawsze przychodzi słońce. I tym razem było podobnie. Ostatni przedstawiciele piastowskiej rodziny usunęli nieprzychylnych możnych i wyprowadzili kraj z niżu gospodarczo-politycznego. Rysów Okietek i Kazimierz, zwany Wielkim, bo o nich mowa, podłożyli podwaliny do dalszych w kraju nad Wisłą. Nastąpił szybki rozwój miast, uporządkowanie prawa i co ważne, uspokojenie sytuacji na północ od Krzyżaków i na południu od Luksemburgów. W połowie stulecia Polska odzyskała dawny status i nabrała powagi jako trzon w państwach środkowej Europy. Mniej więcej w latach 70. XIV wieku sytuacja zaczęła nabierać znacznego tempa. Książę Olgierd rozszerzył granice Litwy do niebywałych rozmiarów. Otworzył metropolię kioskową w porozumieniu z Kipriarem, ojcem duchowym Bułgarii. Pozostawił jednak aż 12 synów, z czego wymienimy Jagiełę, Skirgełę i Świdrygiełę. Po śmierci Olgierda, który uważany jest za w władcy Litwy, utrzymał się system tzw. Diarchii, umiłowany przez ojca Jagiełło dzięki ziemi z wujem Kiestutem. Początkowe decyzje późniejszego króla Polski kładą cień na jego orientację polityczną. Układ z krzykami w Dawitrzykach, pozwalający nękać wyłącznie ziemię Kiejstuta, czy bitwa z moską na Kulikowym Polu w 1380 roku, wskutek której pozycja Litwy drastycznie spadła. To no tylko niektóre o wydarzenia. Zawisło nie działo się dobrze. Wielkie Księstwo o obszarze swego czasu największy w Europie było po prostu źle zagospodarowane. Bardzo popularne wprawy łupieszcze na Polskę miały zapewnić poddanych do pracy o ogromnych płaciach uprawnych. Te wycieczki dochodziły nawet do końca Tarnowa. Daje to tylko obraz, jak wielkie zapotrzebowanie mieli Litwini na łupy i ludność. Po dziesięcioleciach ekspansji nastąpił kryzys oraz coś, co nazwalibyśmy dzisiaj mianem zamachu stanu. W 1382 roku Jagiełło połączył siły krzyżackie i stanął naprzeciwko Kejstutowi. Węsił go w krewie, a następnie pozbył się wuja. Najprawdopodobniej przez uduszenie. W taki oto sposób połączył Litwę pod swoim władaniem. Jednak nie na długo. go. jest syn, Witold, zbiegł do Malborka i zaczął spiskować przeciwko kuzynowi. W tych czasach również Polska stała się swoistym rozdrożem. W gaśnięciu linii piastów na terenie został ludnik węgierski Andy Podczas jego rządów największe znaczenie miało przywilej spisany w Koszycach w Słowacji w 1374 roku. Ponieważ zaś szlachta przyjęła potomstwo nasze żeńskie sobie za księcia i pana, przeto zwalniamy i wyjmujemy od składania wszelkich danin, opłat, podatków i opłat. Zpełniamy sukcesję córką, Ludwik zmarł w czasie przestosowania politycznego na arenie wschodniej w 1382 roku. Stajemy teraz na 3 lata przed aktem Unii. wydarzenie które miały miejsce, odmieniły losy Polski, Litwy, Moskwy, Złotej Ordy, I Rzeszy, Węgier, Czech, Rusi oraz gospodarstwa mołdawskiego czyli praktycznie całej Europy. Jakże odmienny obraz przedstawia się w Koronie i Wielkim Księstwie? Choć oba państwa były w trakcie podejmowania ważkich wyborów, sytuacja wewnętrzna działa na korzyść Polski. Czym? Przede wszystkim większą powagą i szacunek u państw zachodnich, szczególnie zaś w Rzymie. Ponad 400 lat mijało od Chrztu Mieszka I. Polska od dawna weszła z kręgu kultury zabobonów i wierzeń ludowych. Przystąpiła kultury łacińskiej. W Krakowie otworzono na kilka lat uniwersytet, który przywrócono do łaski za czasów rządów Jagieły nastąpiło wybici się stanu średniego, nazywano słowem, trwało zapamiętane wszystkich przez historię, szlachta, a król posiadał władzę ogromną w porównaniu do późniejszych Jagiellonów. Litwa natomiast dużo straciła. Szarpana ze wszystkich stron i wojująca na wielu frontach, sama blokowała sobie drogę do suwerenności, a za pomocą iście diabelskich układów z wrogami zapewniała częściowy spokój państwu. Potęga Olgierdowej spóźni została zaprzepaszczona. Niechęć potęgowało jeszcze pogaństwo, które przekreślało jej perspektywę na jakiekolwiek zaznaczenie swojego istnienia i dolewało do oliwy do pieca w Malborgu. Kryzys sięgał z Zenitu. Polska na rozdrożu potrzebowała monarchii. Litwa, na skraju przepaści, potrzebowała silnego protektora. Właśnie wtedy zaczęto poważnie myśleć o przymierzu, sojuszu, Unii. Część to wzmocniłoby oba państwa i zabezpieczało przed wspólnymi wrogami. Sama idea Unii, unii przepuszczanie narodziła się w obydwu państwach w XIV wieku. Sugeruje to fakt, iż już za w Giedymina i Łokietka zanosiło się na przemierze. Oba państwa czuły, że sprawa, w stopienie w taki rzesek jest im po prostu potrzebna. W Polsce brak panowało bezklebie, nie rządziła Giełło. Stawiające są zmianki o tym, jakoby sam Skirgieło wybrał się w podróż w 1379 roku do Polski w celu, jak można mówić, zbadania terenu dla brata. Nie wykluczone, że ta podróż rzuciła baczne spojrzenie panów małopolskich w stronę Komesowie z Krakowa mieli jednak przed sobą jeszcze jedną ważną drogę do rozwiązania. Nieodrodny Piast, Siemowi IV Książę Mazowsza, stał się realnym zagrożeniem dla spełnienia decyzji podjętej przeglady w Koszycach. Zgowsze poparcie tym funkcjonalnego rodu na Łęczów, na zjeździe w to został symbolicznie ogłoszony królem. Wszystko to dzięki zabiegom duchowieństwa, które, które podlegało od nasa Piastów, nigdy nie szczędziła ulgi przywilejów. Arcybiskup Gwiaździcki Bodzanta popierał kandydaturę Siemowita. Sytuacja w Śradzu była na tyle napięta, że dopiero przypomnienie Jaśka Stęczyna Herbu Topór o sobie dane nieboszczykowi Ludwikowi przywołał Wielkopolan do porządku, ale nie uspokoił ambicji króla Elekta. pragnął porwać Jadwigę Andegaręcką, która miała niebawem zawitać do stolicy. Podstęp nie udał się, a panowie małopolscy wezwali pomoc węgierską od Elżbiety Bośniaczki. się Siemowita, aby ten zrzekł się praw do korony polskiej to wie, jak potoczyłaby się historia, gdyby podtrzymano tron krakowski boczną odrośną do dziedziców Mieszka. Byłoby to na skrość francuski sposób, gdyż właśnie dzięki temu jego Filip VI Walez już został jako boczny odszczepieniec od kapetyngów kilkadziesiąt lat wcześniej. Jednak co stało się z Simowitem? w rodzinnym Mazowszu w późniejszych latach odszerzywał wzorcowe stosunki z większością sąsiadów. Oznacza się jako polityk dobry, ale skazany był na niepowodzenie w sprawie pretensji do tronu. Przybycie Edwigi do Polski traktuje się między 25 maja a października 1384 roku. O tym zaś wiecie już z poprzedniego odcinka. Pamiętamy też, że w trakcie przejazdu miała tydzień lat 11. Co się stało, że nastoletnie dziecko miało dopuścić rodzinny dom? Edwiga urodziła się w roku natychmiast na przywileju Koszyckiego jako trzecia i razem najmłodsza córka króla Ludwika. Jedna starsza siostra Maria została zręczona z Zymutem Luksemburskim, margrafią Boddenburgi. Jadwice przeznaczono o lat starszego Wicha Habsburga. Zgodnie z podającym prawem dziewczynka w wieku 12 lat miała go poślubić. Rzemieja austriackiego rodu przekreślili jednak polscy posłowie z małopolski. Po długich rozmowach z Liwatką i zdecydowano, że Jadwiga przyjedzie do Polski i wyjdzie za mąż za interes księcia, podobnego w Polsku Jagojło. Jak widać już wtedy podejmowano stosowne kroki w celu Unii personalnej. Jedyny wspólny władca łączył tak zespolone państwa. Ze sąsiadami wschodnimi. Bądź co bądź, wiele dobrego dla Unii przyniosła śmierć ojca naszej bohaterki tego wyjęcia głównie zdecydowanie skłaniał się do polityki przyjaźni z zakonem. Kiedy nastąpił zgon, przed Litwą otworzyła się zupełnie nowa perspektywa. Zamysły, które kiełkowały że za czasów Łokietka i Olgierda, stawały się coraz bardziej prawdopodobne do zrealizowania. Trzeba było jednak działać zdecydowanie. I tutaj pałeczka pierwszeństwa należy się na pewno wielkiemu kniazia Litewskiemu. Od czasów zamachu stanu śmierci, ta pozycja przyszłego króla wzrosła niepomiernie. Witold, który jeszcze niedawno pragnął dozbyć się konkurenta, a teraz, dokładnie od wiosny 1384 roku, zaczął z nim intertraktować. Niedawni wrogowie połączyli siły, aby wyciągnąć państwo zbudowane ojcowską potęgą z politycznego dołka. Poselstwa szły do Wilna do stolicy Korony. W tym okresie sprawy przybrały na powadze, gdyż jak wiemy, jak Liga zmierzała z Budy, stolicy Węgier, do Krakowa. Po pokonaniu opozycji się mowita, nikt nie wskazywał na to, że coś się na tym stanie przeszkodzi. Sam Jagiello nie brał tylko pod uwagę węgierskiej królewny. Kierowany też osobistymi przywódcami bądź namawiany przez możnych litewskich wysyłał swaty do Dmitra Dońskiego, władcy Moskwy. Tak, tego samego, który cztery lata wcześniej zwyciężył na kulikowskich polach i skompromitował litę. Poselstwo przyjęto. Na kraju jednak dawano o wiele mniejsze perspektywy kniaziewi Jagielle. Oferowano tylko i wyłącznie rękę córki. O koronie nie mogło być mowy. Sama koncepcja stawiła go jednak w dobrym świetle. Świadczy o przezorności i wyczuciu politycznym, które w późniejszych latach dało jeszcze raz o sobie znać. Na nieszczęście tylko dla Litwy, dla Polski niekoniecznie. Nie martwmy się jednak na zapas. Niekorzystne warunki w Moskwie wyciągnęły Jagiełłej jeszcze bliżej do Korony. 18 stycznia do Krakowa przyjechało oficjalne poselstwo litewskie z pośbą o rękę Jadwigi pod z Skilgiewy. Było ono tylko formalnością, gdyż wszystkie warunki uzgodniono wcześniej. Odjeżdżający pozowie dostali zapewnienie, że małżeństwo do skutku dojdzie. Z rządzeniem losu w tym samym czasie, kiedy Jagievo wystawiał dokumenty podsumowujące zawartą umowę, do Polski zbytał nikt kto inny, jak książę Wilhelm Habsburg. Próbą oferwacji wydarzył Opolczyka i ukrył się w klasztorze franciszkanów w Krakowie. Nie wykluczony, że pojawi się u królowej w odwiedziny. Musiał jednak szybko opuścić jak Jak Smolka, Wigili się tego Bartomia po dopełnieniu małżeńskich ślubów królowej pani. Na zlecenie i prośbę tejże królowej, włączeni zostali wszyscy skazańcy, którzy podówczas zamknięci byli w miejskim więzieniu. Kutuzynkowe odwiedziny mogły smogo pomagać w sprawie ślubu zagięło. Jednak raz jeszcze panowie małoposty, podczas Dobisowa z Skurowęzek, zareagowali energicznie. Niepozorna pierzeczka węgierska po ucieczce niedoszłego kochanka zaczęła w końcu. Legendy rąbać bramę toporem, ale powstrzymana przez Dmitrija Zgoraja, herbukorczak pod podskarbiego koronnego, przezwyciężyła lekkie wątpliwości co do jej przyszłego męża. I powinniśmy się dziwić tej młodziutki, jak widzę. Ryszel Teski był od niej trzy razy starszy. W dodatku ceny w Krakowie chodził po głosie, jakoby to był jeszcze na wpół barbarzyńca o dziwnych obyczajach i inne z zachodnią cywilizacją. odwrotny kronikarz Kazimierza i Jan Długosz, wyraźnie nie przepadający za Władysławem II, mowiał go o rożne iście diabelskie zabobony. Jest to też czarna opinia tej części krakowskiego społeczeństwa. Kiedy Jagielloł wyruszał w drogę do stolicy, Jagielloł wysłał rycerza zawisze z oleśnicza, aby ten dokładnie przypatrzył się urodzie i obyczajom przyszłego męża. Nie zdziwił czytelni go z fakt, że Krzysztof przyjął wysłannika z życzliwej z honorami. Gwoli ścisłości, obaj panowie spędzili dużą część czasu właśnie. Unia personalna została zawarta w krewie 14 sierpnia 1385 roku. Tam spisano zobowiązania litewskie, tak piszą podręczniki od historii. I. Okej, okay, to jest prawda. Nic tak nie wspomina już o tym, że jeszcze 11 stycznia 1386 roku w Wołkowysku posłowie z Krony popisali akt poświadczający, że jakiego obrany został królem i panem, a jego może stanie Jadwiga, córka króla Antykaweńskiego. Mało tego, 2 lutego tego samego roku zjazd w Lublinie dokonał rzeczywistego aktu Unii między Polską a Litwą. Zwykło się mówić o Unii w krewie, ale nie o pierwszej Unii lubelskiej. Krewo leży na Litwie i być może królikarze zaznaczają w ten sposób jakby to w Wielkim Księstwie podjęto i spisano główne postanowienia. Jest jednak wiadomo, że to korona Królestwa Polskiego była politycznie i gospodarczo dominującą stroną, zarówno na papierze, jak i w rzeczywistości. Zronki podpisanego aktu były następujące. Strona Polska miał złożyć Jagielle ślub z Antegawenką oraz koroną. Kronika mówi się o królu Jadwidze, ponieważ nad mocy układu w koszycach teoretyczną władzę sprawowała królowa Jadwiga. Praktycznie to jednak Litwin objął ster rządów dwóch państw. Wiele więcej oczekiwania są wobec litewskiej. Po pierwsze, chrzestegnieły, co za tym idzie Litwy. Po drugie, odzyskanie ziem będących poza granicami Królestwa, Śląskiej Pomorze. Po trzecie, przyłączenie ziem rusko do Korony. Po czwarte, zapłacenie 200 tysięcy florenów jako rekompensatę Habsburgom na zerwanie zaręczeń Wichelma z Jadwigą. W dokumencie z 1385 roku przeszłów wadzał słowa Aplicary nieostępny Nieustępny o zaznaczenie łacińskiego wyrażenia zastanawia badaczy. Przypuszczenie chodzi o przyłączenie. Król chciał przyłączyć ich do Polski. Korzystywał to słowo, gdyż jest to bardzo ogólnikowe i można interpretować w dowolny znak okoliczności. Nareszcie tenże wielki książę litewski Jagiego obejmuje ziemie litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony króla Polskiego przyłączyć. Unia stała się historią. 12 lutego Jagiego wyjechał do Krakowa. 14-15 lutego przyjął katolicki. 18 lutego wziął ślub z Jagiego. 4 marca odbyła się koronacja należy kończyć powiedzieć o roli ojca chrzesnego. Było decyzją dobrą, powiedziałbym wyśmienić to poproszenie Konrada Züllerna von Rotensteina, wielkiego mistrza zakonu. Aktem w Grubejsa byłaby odmowa przełożonego krzyżaków. Niemiec nie mógł przeboleć, że oto odbiera mu się główną ofiarę, wielkie księstwo litewskie. Większość możny postanowiła więc wybrać władysława Opolczyka, nieprzychylnego reformą kraju, który swego czasu rządził Ruszą Czerwoną. Stronnik von Rotensteina nie odmówił. Postanowiono wyroków Unii przed faktem dokonanym. Należałoby teraz zadać pytanie odnośnie korzyści płynących dla obu państw. Pamiętajmy, że rozpatrujemy to wszystko w perspektywie czasu, po wyciągnięciu wniosków z dobrych i złych decyzji, co ważniejsze, po głębokiej i spokojnej analizie przebiegu historycznego wszystkich ważnych wydarzeń. Jesteśmy ja bez dwóch zdania na najlepszej pozycji, iż potomstwo pracował jakiej czy też nawet krowie elekcyjne. Widzimy to już wszystko, co się stało. Dostrzegamy zalety i korygujemy błędy. W kto takiej wygody nie mieli? Kto odniósł największej korzyści podpisania Unii? Litwa, biorąc pod uwagę cały kształt dziejów, to właśnie Litwa była w większej sytuacji zagrożenia przed Unią. Wątpliwości budziła przyszłość państwa. W porozumieniach w Kremie i Lublinie państwo litewskie otrzymało silnego wspólnika. Bardzo silnego. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak wielki szacunek budziła Polska naszych przodków w Europie. Krona była dobrze zagospodarowana, nawet chwilowe nie przejściło dziedzictwa ostatnich miastów. Duch Kazimierza Wielkiego pozostał jeszcze przez dłuższy czas. Litwa była krajem zacofanym terytorialnie przewyższała większość państwa na kontynencie, ale same niedostępne połacie lasów nie są źródłem rozwoju państwa. Większość zdawców historii przyznaje myśl, że granice Lify były nieproporcjonalne do jej rzeczywistych możliwości. Ekspansja, która zapyła za Giedymina, a później za Olgierda, osiągnęła niebotyczne rozmiary. Lifa na Kulinkowym Polu przykasła zapał bojarów litewskich i ostudziła imperialne zapęty w balc. Zrozumieli oni, że lifa posiada wrogów od każdej strony. Zabójczo oręż zaciskała się mocno, aczkolwiek bardzo powoli. Czas ten wystarczy na podjęcie decyzji w połączeniu z sił z jeszcze niedawnymi wrogami, Koroną i Moskwą. Z którego koniec końców nie doszło do porozumienia, choć niektórzy książęta litewcy schronili się swego czasu na Kremlu. Między innymi Andrzej Garbaty, brat Jagieły, z pierwszej żony Olgierda. Wybrano Polskę. Kraj stabilny, oparty na silnym prawie, z rozwiniętą infrastrukturą i dziedzictwem kulturowym idealnie się do tego nadawał. Nazywam to oknem na zachód na Litwy. Przeniknięcie obyczajów i częściowe spożyczenie się mieszkańców Wielkiego Ocistwa to właśnie efekt Unii. Rozwój, zabezpieczenie, przyjęcie chrztu, ucywilizowanie, wzajemna pomoc od silniejszego wspólnika to wszystko zyskała Litwa. Na dodatek, całym tym nowo powstałym tworem rządził litewski książę. Niesłusznie pobratymcy króla uważali go za zdrajcę. Chociaż po wojnie z lat 1409-1411 to właśnie Litwa odzyskała żywność. To tam swój początek biorąc słynne lody magnackie, które za niespełna 300 lat trząść będą całą rzeczy pospolito. Chodkiewiczowie, Radziwiłowie czy też Zapiechowie. Litwa z rozległej krainy bogańskich plemion urosła ze sprawą Unii państwa, do państwa niemającego w przyszłych stuleciach równych sobie. Jaką cenę zapłaciła za to korona? Niesłownie, jeśli powiem, że najwyższą. Unia, jak nigdy wcześniej czy później, została znakomicie, stworzyła znakomite warunki do rozpoznania się z zakonem krzyżackim. Do zdobycia osłownego Marianburga, tudzież Malborga. Kto by jednak przypuszczał, że kilka fatalnych decyzji osobi Polska na rzecz Litwy? Spowoduje wzrost potęgi plus i zmusi koronę do włączenia się nie tylko na frontach rodzimych, ale również tych litewskich. Wchodząca w potęgę Moskwa upuszczała co chwila krwi do Smoleńska albo inflantom. Gdyby nie sojusz z Litwą, Polska nie stanęłaby orężnie przeciwko Rosji. Nie byłaby tak wyczerpana, jak mało to miejsce podczas tego z w roku 1648. Istnieje też sporo pozytywów. Ogromne przestrzenie na wschodzie pozwoliły rozwinąć gospodarkę rolną. Podole i ukraińskie stepy stały się wielkim spichlerzem, którego korzystała cała Europa. Chociaż do dostęp, do w 1366 roku handel kwitł. A więc, to Unia z Litwą i połączenie wspólnej polityki zagranicznej zdała się zawrążkiem Złotego Wieku. Akt krewski to bezpośrednia przyczyna późniejszej potęgi tych obu krajów. Bez Unii nie powstałoby państwo, które w okresie. W 1611 roku sięgało przeszło miliona kilometrów kwadratowych. Tych wszystkich rzeczy nie mogli przewidzieć możliwie mało polscy i wody Jagiełłek. Stawanie się teraz w roli sędziów i rozważanie różnych scenariuszy jest dobrym wyborem. Wydarzenie z XIV wieku na zawsze odmieniło losy obu państw. Plan ten czekał na wykonanie od dłuższego czasu. Był potrzebny utekającej Litwie jak i koronie pozbawionej władzy. Nie wszystkie przyrzeczenia dane w krewie spełniły Jagiełło. Pomimo tego jednak powinniśmy szanować go, że w tych trudnych czasach wziął na siebie partia odpowiedzialność do dwóch narodów. Daje, abyś dał. Tak również zasada, której reprezentanci wytworzyli niepowtarzalne w żadnym kraju połączenie państw różnych etnicznie, kulturowo, gospodarczo, też politycznie. Pływający czas pokazał, jak wielki potencjał drzemie uśpiony w tych państwach. Jak wiele przed nimi wyzwań i momentów, których wspólnie zmienią bieg historii. Wysłuchaliśmy artykułu Leonarda Gołębie pod tytułem Unia w krewie 1385 roku. Skoro zakończył się artykuł, to i nasze spotkanie dobiega końca. Do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, historię tworzymy my wszyscy.